0: Isaac op de Dam uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Isaac op de Dam. Wie kent Isaac niet? Ieder Amsterdammer heeft hem minstens honderdmaal in zijn leven gezien... want sedert jaren staat Isaak met zes goede bak op de Dam bij het monument... Het damplein is niet compleet wanneer Isaac ontbreekt. Van morgens vroeg totdat de avond valt kan men hem er vinden, altijd gereed om met zijn schuiers de voeten der voorbijgangers te reinigen, boodschappen te doen of pakjes te dragen. Voor die hem niet kennen dienen het volgende. Isaac is een man van bij de vijftig jaren, middelmatig van gestalte, met een iets wat kromme rug en een gezicht dat ogenblikkelijk verraadt tot welke natie hij behoort. Een paar gitzwarte ogen glinsteren vrolijk onder de nog donkere wenkbrauwen. En om zijn grote mond speelt gewoonlijk een glimlach, terwijl hij de vleugels van zijn adelaarsneus optrekt. Aan de slapen is zijn haar reeds grijs, maar overigens krullend en zwart. Tenminste voor zoverre het onder zijn pet komt uitkijken. De jas die Isaac draagt is van een onbestemde kleur: in de zon geelachtig, in de schaduw vuilgroen. Wanneer het erg warm is, loopt hij in zijn blauwgestreept poeseroen, dat, hoewel herhaaldelijk versteld, er gewoonlijk vrijzindelijk uitziet. Witte gebreide betels houden een pantalon op... die eens zwart was, maar thans roodachtig... en glimmend op de naden u duidelijk toeroept... ik heb eenmaal voornamer benen omkleed. Iedereen die Isa kent, weet dat hij een eerlijke schoenpoetser is. Vrolijk, opgeruimd, optimistisch van het zuiverste water en begaafd met de geestigheid en gevatheid aan zijn stam-eigen. Hij is tevens filosoof, altijd zonder hetzelfde te weten. Een opmerker die door naïviteit dikwijls de spijker op de kop slaat. Ik heb hem lange tijd nauwkeurig gade geslagen en ben tot de overtuiging gekomen dat het wel de moeite waard is hem eens te horen oordelen over hetgeen hij ziet en ondervindt op de dam. Schenk hem enige ogenblikken uw aandacht, waarde lezer. Ik laat hem zelven tot u spreken. Daar sta ik weer, God zegen je. Het is geen kleinigheid, 37 jaren lang kom ik nou alle dagen op de dam. Zal ik gezond blijven? Nog 37 jaren. Hebben de mensen me dikwijls gezegd: Isaak, ben je getrouwd aan de dam, waarom ga je niet aan het station? Daar is meer te verdienen. Gekheid hoor je, ik weet het beter. Voor wat zou ik nou iederst anders gaan staan? Is de dam me toch lief geworden, omdat hij voor mij alles is? heb ik toch vanaf dat ik een kleine jongen van twaalf jaren was... mijn schoenbak over de dam hebben staan gehad... om te poetsen wat te poetsen is... voor een stukje brood te verdienen voor moeder de vrouw... en de bloeien van kinderen die, god laat ze gezond, de mijne bennen. Ik heb op de dam altijd bekost opgehaald en goddank met ere. Nooit wat met de politie te doen gehad. Eerlijk duurde het angst. Op de politie zit geen cent winst, hoor je. Ze kan me wat dat betreft gestolen worden... Maar toch zal ze gezond blijven, honderd jaar, zie je. Ik ben maar een arme kerel die van zijn leven niet veel heeft geleerd. Lezen, nou ja, als het gedrukt is. Schrijven voor die het lezen kan. Maar toch heb ik zo bij mezelf gestudeerd met de kop en mijn eigen gedachten, als ik met mijn bak bij de monument sta, of als er niks te poetsen is een vrachtje doe voor deze of gene. Dan denk ik zo bij mijn eigenzelfers, Isaac man. Jij kent de dam, jij weet wat er te koop is, wat er voorvalt op zo'n lange dag. Alles zie je. Weten zij veel, die Amsterdammers, wat de dam eigenlijk is? Ze hollen eroverheen, ja, als dolle. Haast je wat, rep je, tijd is geld. Dacht je dat ze rondkeken om te zien wat er te doen is, omdat ze erover pakkeseerden? Gekheid, dat doet alleen Isaak. Smoor is om half zes zijn zij present... God zal jullie allemaal bewaren voor zo'n lege maag als hij gewoonlijk meebrengt. Afijn, het is gezond, zeggen de dokters en meesters, om een beetje te wachten voor je decineert. Dan zet ik eerst mijn bak in de bak van de monument. Dat is die mooie peperbos die midden op de dam staat met juffrouw Eendracht er bovenop. Heb ik dikwijls bij mijn eigen gedacht, Bennen de mensen toch soms erg me zetten ze de Eendracht op een monument dat van de Tweedracht gekomen is. Foei, wat een malligheid. Nou, ik heb het niet laten bouwen. Ik zal mijn zorg wezen. Moois is er ook niet veel aan, alleen de rariteit dat de leeuwen onderaan ongesteld bennen als er een feest is of dat zij de majesteit in de stad komt. Weet je wat ik dan zo door de bank morgens in de vroegte het eerst zie? Pierenwaaiers die de nest uitkomen. Pah, wat zien die lui eruit? bleek om de neus en met blauwe kringen om de ogen. En dikwijls hebben ze de hik erbij. Nou hoef je niks meer te vragen waar ze s'nachts geweest bennen. Als ik ze dan zo zie scharrelen en waggelen naast mijn kander, dan denkt Isaac aan de familie van die lieve jongens. Ja, soms bennen er waarachtig oude kerels ook bij. Dan wordt hij miserabel, want Isaac is ook vader. God laat mijn kinderen gezond. En bij zijn eigens denk ik, als ik zo scharrelaar moest wezen... ben ik maar liever blij dat ik geen mens van centen ben. Wat denk je wel dat ik met die mooie jongens doe? Ik loop ze na en roep zo hard als ik kan, poetsen meneer, afborstelen, schoonmaken. Jongens, wat zie je eruit? Afschuieren, heertje. En als ik ze dan poets of stok schoonmaak, dan kan ik soms mijn lust niet bedwingen om ze een duw te geven met mijn grootste schuier, die vuil poetsen. Afijn, ik zeg meteen, verrekskezeer, want het de meestal klanten van een dubbeltje of een kwartje, weten zij veel wat ze geven. Laat ze maar uitgaan voor mijn part. Haar, haar geld is toch ook geld? Onder de hand komen dan de werklui die naar Karwei gaan. Brave, knappe mensen, die naar de schrift doen. Staat er toch geschreven, in zweetdoos aanschijns zult u uw brood verdienen. Zie ik ze dan zo gaan, met gereedschap, en een stukken zakje onder de arm... denk ik dan, daar gaan ze, zweten doen ze genoeg. Brood verdienen? Nou, nah, show Toch heeft die zak meer respect voor die mensen dan voor die anderen die uit de nest komen. En als zo'n werkmens gepoetst wil wezen maak ik hem glimmend voor drie centen, net zo mooi als een heer voor een dubbeltje. Ik moet voor een ambachtsman wat over hebben. Dan komen de borstelwagens van de stratsreiniging op de dam. Dat ben de concurrenten van me, want ze poetsen ook. Maar ik ben er niet bang voor, ik lach erom, want heel dikwijls maken ze de bol nog vuiler dan er is... en daardoor verdien ik weer centen vanwege de modderige laarzen. Als die wagens komen, zei die zaak, eerbied voor de stad en de overheid... Al toen werk werk maar half, Isaac neemt zijn pet af voor de wagens van de heren. Ondertussen kijk ik rond of er ook iemand aankomt die met de omnibus mee moet naar de Rijnspoor. Zie ik dan zo'n vreemde snoeshaan of een boerenmens die met driftigheid uit de Warmoestraat of Kalverstraat komt aanstuiven, dan laat ik mijn bak bij de monument of het commandantshuis staan, hol naar hem toe en schil, naar de Rijnspoor heertje? daar is de bus, haast je maar niet, je hebt al de tijd. En dan loop ik met hem mee. Soms zo eventjes voor zijn voeten en schreeuw van verre: Hé, hey, hola, conducteur, een passagiertje, stop, de mens moet mee. Begrijp je, dat is nou zo'n soort speculatie van die zaak, want dikwijls geven ze mij een dubbeltje of een paar centen voor mijn gedienstigheid. Het gebeurt ook wel eens dat ze zeggen: Ga weg, Smaus, Maar dat is niet erg. Ik denk maar: de mensen weten niet beter, dat leidt aan een opvoeding. Een poosje geleden komt er smorgens een heer met een haast uit de vissteeg schieten. Een is in zijn hand. Dragen meneertje, roep ik, voor een paar cent te dragen, zei me die man met de stem van zijn ijsbeer, loop naar de satansmaus. Erg onbeleefd van de man hoor je. Weet je wat ik toen gedaan heb? Ik heb hem nageroepen, hij ho, heeft hij omgekeken en heb ik aan mijn pet getikt en gewezen op zijn hoed en gekeken net alsof ik aan mijn pet zag. Heeft hij zijn hoed afgenomen om te zien of er stof of vuiligheid aan was... en als hij niks gezien heeft, heb ik geroepen... Zo hoort het meneertje. Als je me niets niet nodig hebt, kun je toch beleefd wezen... je hoedje afnemen en zeggen... dankje, jootje. joodje. Oh, wij, oh, wij, wat die man verneidigd keek. En die zeg gaf nog wel voor Niemendal een les in de beleefdheid. Tegen acht uur komen de tramwagens en omnibussen op de dam. Dan begint voor mij de negatie. Ik neem mijn schoenbak in de ene hand... In de andere een bordpapier met tramwijkkaartjes en schreeuwt zo hard als ik kan. Karretjes, heren, omnibus en tramwijkkaartjes. Bij mijn gezondheid als ik toch nooit gedacht had als dat Isaac nog eens aandelen omnibusmaatschappij zou verkopen. Aan die nieuwe krantenhuisjes, kiosken noemen ze die dingen, verkopen ze ook kaartjes. En toen ze daarmee begonnen dacht ik, Isaac, dat is geen massa matten voor je. Ze zullen die dingen daarvoor een dubbeltje gaan verkopen en dan ben jij gesjochten. Maar de directie is menselijk geweest en verkoopt ze ook met een halve cent winst. God zal ze leven laten daarvoor in gezondheid. Als ik dan bij die tramwagen sta, zie ik wat voor differente lui daar al ingaan. Allerlei stiek van mensen. Dames, heren, kindertjes, reizigers voor het spoor... en dan een heleboel van die commies voor jazeurs. En stadsreizigers noemen ze die lui, geloof ik. Fijn zien ze eruit, met grijze overjassen aan... Heerlijke pantalons, gekleurde tassen en glimmende hoeden. Prachtig hoor. En met een gezicht waarop je duidelijk lezen kunt, zal ik vandaag handgift krijgen of niet? Al zeg ik het zelf, zie je, daar ben ik nou een rare mens in. Ik ben blij dat mijn zorg niet verder gaat dan een daalde of een paar daags, Maar God bewaar me dat ik zo'n fijne hoed en zo'n mooi pantalonnetje moest dragen en dan met een kist, net als een schoenenbak, aan mijn hand voor mijn baas moest gaan chagheren. Ik wou nog liever... Als ik wat verdien is het voor mijn eigen, en ik bedank geen mens anders dan onze lieve heer. Mijn zijlui, afijn, ze kunnen het niet helpen, ze moeten ook leven en daarom wens ik ze mazzel en broggen. Komen die lui dan s'avonds terug en hebben ze wat verkocht? Allemaal spraat hoor je, de hoed op drie haren. Hebben ze niets gedaan dan gaan ze als uilen naar huis. Om half negen, negen uur komen de heertjes over de dam. Van die pennelikkers weet je, die naar hun bureaus gaan. Veel bedden erbij die je door een ringetje kunt halen. Keurig, met glacé handschoenen aan. Een sigaretje in hun hoofd. Maar de meester, oh chamaille. Isaac is dol op een oude jas, maar die pakjes geeft hij je cadeau. Gewoonlijk kaalgroen laken met een armoedige weerschijn. Geen cent aan te verdienen. Die laat haar lui schoenen poetsen, kun je denken. Die centen verdienen ze zelf. Maar toch bedden het heren. Weet je, met die lui wil Isaac ook al niet ruilen. Zo'n hele dag met je neus in de boeken en papieren op een duf kantoor. Dank je. Dan liever over de dam in onze lieve Heer's vrije lucht. Als het mooi weer is, kun je niet beter. En regent het, dan is er bij Van Genteloos Loos gelukkig een grote poort om te schuilen. Moet heel rij lopen als ik ondertussen mijn ontbijt niet heb verdiend. Kijk ga in de schaftkelder naast die grote sigarenwinkel van Hayanius. Daar kan ik koosig goed krijgen.' Dan neem ik een broodje en dan kom koffie en eer je het verzint, speelt Isaac zijn ontbijt naar binnen, want tijd is ook voor hem geld. Begrepen? Zo wordt het langzaamaan tien uur. Dan wordt het lelijk op de dam. Dan komen de begrafenissen erover. Nebig, Bij mij gezond. Als je ze zo lange tijd en zo dikwijls gezien hebt als ik, ken je ze al uit de verte uit mijn kanderen. Want er zijn twee soorten van begrafenissen, weet je. Eerst dus die van het college en tweede van de particulieren die van een college begraven wordt, daar hollen ze de dam mee over. Precies alsof hij ging trouwen. Net alsof ze zeggen willen, vooruit maar, na die nog twee vrachtjes. En de kraaien, ze zien eruit, in één woord show En ze trekken gezichten waarop je lezen kunt, het is aangenomen werk. Bij de particulieren is het heel anders. Zo'n begrafenis gaat deftig, keurig in de puntjes, langzaam stapvoets. En de aansprekers kijken erg stemmig. Ze lopen in gedachten met het hoofd voorover. Dacht je dat ze medelijden hebben met diegene die ze wegbrengen? Geen cent hoor je. Ze lopen in stilte uit te rekenen hoeveel fooi ze wel aan het sterfhuis zullen krijgen. Isa kijkt zo stiekem ook wel eens in de koetsen die achter die laakwagens rijden. En weet je wat hij dan meestal ziet? Ik Zal het je zeggen. In zo'n enkele of een paar koetsen die achter een collegebegrafenis komen, zitten de burgerluidjes met gezichten alsof ze zeggen wouwen, dan zal weer een van ons mensen uit zijn leien. Ach ja, de arme lui durven de dood wel onder ogen te zien. Bij de rijken is het juist contrarie, omgekeerd. Die kijken benauwd en huilen, want ze hebben veel te verspelen en denken, awai, awai, kan mijn beurt ook gauw wezen. Zie je, dan hebben wij arme mensen dan toch voor op de rijke lui. Het valt ons niet moeilijk te scheiden uit zo'n schrale boel, maar als je het zo erg lekker en goed hebt, dan is het dubbel hard om eruit te stappen. Vat je? loopt nu al mooi naar elf uur, dan komen de buitenlui, dat is klokspijs voor Izaak, daar valt nog eens wat extra's aan te verdienen. Hoe? Nou ja, een boer is ook maar een half mens, en als je die niet eens te pakken neemt, wie zul je het dan doen? Onderlaatst kwam er een boer, zo'n echte met een open mond en een broek boekan, naar me toe. Poessen, schoonmaken, netjes afborstelen, roep ik. Nee, maus, zei hij. Verlies je aasem, zeg ik. Begint die stommer te lachen, en daarom lach ik ook. Wat een boer, hè? Hij kuiert een paar maal de dam rond, komt eindelijk weer naar mij toe en vraagt, kan jij mij ook zeggen waar van Gent en Loos is? Of ik het zeggen kan, waarom niet, over wat zou ik niet kunnen zeggen? Nou, zei hij, zeg het dan. Als je mij een kwartje geeft, voor wat hoort wat, ik moet er ook wat verdienen voor mijn tijdverzuim, ik heb een vrouw en zes kinderen thuis. Begint met die pummel weer te lachen en zei het, zal ik je een dubbeltje geven? Een kwartje, roep ik. ''Een dubbeltje,'' zei hij. ''Kan niet voor een dubbeltje, boertje, waarachtig niet. Kost meer ingekort.'' Gaat hij uiteindelijk over zijn zak en geeft me een kwartje. ''God zal hem zijn asem laten behouden. Ik steek het kwartje in mijn visjeszak en zeg, draai je naar nou mijn om, vader, want je staat er vlak voor.'' Het was bij mijn leven twee kwartjes waard om te zien wat ik gezicht die boer zette. O, oh, wai, oh, wai, wat hij mopperde. Maar hij had toch ongelijk.'' Als hij had kunnen lezen was het hem niet gebeurd. Nou fijn, hij schot me uit. Lelijk hoor. En ik? Weet je wat ik deed? Ik heb het kwartje tegen mijn oor gehouden en dat zei niks. Niemendal. Waarvoor zou het ook? Hadden we toch allebei onze zin? Tussen elf en twaalf uur heb ik het altijd druk door heel veel klanten die gepoetst willen wezen voor ze naar de beurs gaan. Want tegen half één zie je al van die kleine spikkelantjes op die kleine steentjes voor de buur staan. Als het hek om één uur geopend wordt, verkas ik met mijn bak van het monument naar de beurs. Het is een mooi gebouw. Van voren zou je er heel veel van denken, maar opzij en van achteren... Ah, wij, het lijkt wel de Ark van Noach wel. Ze schrijven in de krant dat er binnenkort een nieuwe beurs zou komen, altijd als er geld genoeg is. Wat een gekheid. Wat doen de Amsterdammers ermee? Verdienen ze toch geld op de oude? Laten ze maar voorzichtig wezen. Het is beter dat er van de oude beurs, wat in haar lui beurs komt als dat er uit hun beurs een nieuwe beurs moet komen. Het is mijn zaak wel niet, maar Isaac zei graag wat hij denkt. Zoals ik dan zei, tegen beurstijd komen de spikkelanten, de lui die in effectenpapieren schacheren. Foei, wat een vak. Die zijn vader en moeder vermoord heeft, is nog de helft te goed om in die papieren die op en neer gaan te doen. Wat een affaire. Die mensen lopen alsof ze de koorts hebben en met angstige ogen kijken ze in de lucht. Dat noemen ze nou gemakkelijk geld verdienen. Gekheid, het is een zuur stukje brood. Isaak wil ook al niet ruilen met die lui. Heb ik gedaan met poessen en leg ik s'nachts in mijn kelder te bed, dan geef ik de mimmelen nog een nachtzoen, dek de kleine Sampie, die zijn eigen altijd blootwoelt, nog eens toe en dan, genant dan slaapt Isaac als een roos aan één stuk door totdat hij er weer uit moet. Maar die effecten mensen, benauwd hebben ze het hoor, de een kan niet slapen als de papieren rijzen en de ander leidt wakker als ze dalen. Foei, wat een balligheid. Voor mijn bedden het bovenste beste klanten. Weet je waarom? Het zijn eigenlijk dobbelaars en bijgelovig erbij. Het is waar wat ik je zeg ben mijn gezond bijgelovig meneer. Ik heb zo mijn vaste klantjes. Daar zijn ook lui van mijn eigen natie bij. Daar ga ik naartoe als ze de trappen van de beurs opgaan en ik zeg God laat je gezond meneer, een goede beurs zul je hebben. Denk erom, Isaak zei het. Komen ze dan terug, zo tegen half drie, dan zie ik uit de verte al hoe haar lui gezicht staat. Is het lang? Nou, nah, dan hebben ze verloren en ik houd mijn mond. Maar als ze lachrig kijken en een sigaartje uit hun koker nemen om op te steken, dan vliegt Isaac naar hen toe met een vlammetje en zegt, alsjeblieft opsteken meneer, heb ik het je niet gezeid? Heb ik niet voorspeld dat je een goede dag zou hebben? Ja, ja, Isaac weet het wel. Dan gaan ze over hun portemonnee en geven mij een kwartje, soms wel twee. Waarom? Nou, omdat Isaac ze de volgende dag weer zegen zal wensen. Want hij weet het, begrijp je, en voor een vloek en een kwaaie wens... ...bennen ze banger dan voor tien dragonders. Na de beurstijd is het vet zo wat van de ketel af... ...en toch poets ik de een of ander, doe negotie in mijn aandelen omnibusmaatschappij... ...of tussen beiden een boodschap voor lui uit de buurt. Heb ik op het ogenblik dat de wacht voor het paleis wordt afgelost niets te doen... ...dan ga ik op de rand van het monument zitten en kijk ernaar. Dat verveelt me nou nooit, dat vrolijkt Isaac op. Want als ik die boerenlimmels in het soldatenpak zie, dan moet ik lachen of ik wil of niet. De officieren ben ik knappe lui, daar niks van. Maar die anderen, oh wij, wat een zooitje. Al hij Isaac nou ook nog zo erg het land, als hij naar het optrekken van de wacht kijkt, moet hij lachen of hij wil of niet. Ik heb al dikwijls bij mezelf gedacht... Het is toch een komiek geval dat die anderhalve soldaat voor het paleis op de Dam de hoofdwacht van Amsterdam moet voorstellen. Enfin, het is misschien precies genoeg om het paleis te bewaken, dat zal het wezen. Het is een mooi gebouw en het zou zonde wezen als het wegnamen. En als ze er goed op passen, nou, probeer er eens over de kleine steentjes voor het paleis te lopen. Ga je gang maar eens. Subiet komt er een krijgspan naar je toe, houd je een bajonet voor je buik en roept, Hallo, mars van de kleine steentjes af. Ik heb me half mal gepakageerd om te weten wat er eigenlijk aan die steentjes voor raars is, dat jij niet op mag. Ik heb eruit geroken, gevoeld. Ja, ik heb er zelfs eens eventjes aan gelikt, maar niks bijzonders gemerkt. Het de doodgewone klinkertjes. Moest ik toch zeggen, wat een gekheid, dat jij niet op mag. Als ik dan zo poos blijf zitten kijken, zie ik nog een heleboel meer dat ik vertellen kon als ik maar wou. En menig een zou zich verwonderen als hij wist wat Isaac wist. Daar heb je onder andere van die mooie dametjes... met hoeden als de halve dam op het hoofd. Helemaal in satijn. Keurig. Manteltjes om, ook van fluweelszijde. Ja, Japollen dragen ze, dat er een mens er bang van wordt. Slepen, vier en lang. Het is alsof het geen geld kost. Want ze vegen er de straat mee. In de verte kun je ze al ruiken... vanwege de lekkere parfumeur die ze met taalui dragen. Overbeheerlijk hoor. Daar is kaneelolie en muskus nog niks bij. Heen en weer draaien ze, links, rechts, rechts, links... altijd met dien sleep achteraan. Veeg je niet, zo heb je niet. Weet je wat Isaac denkt? Nou, hij denkt, ga je gang maar, mooie madame. Veeg jij nou maar met je japon de straat. Over een jaar of wat veeg je ook de straat. Maar smorgens in de vroegte, met een jak aan... en met een grote bezem, om een stuk brood te verdienen. Bij mijn gezond, ik heb een verscheidene gekend... die zo te pas zijn gekomen. Eerst keken ze Isaac niet aan, en later... Nou, toen keek Isaac Karlui niet aan of het moest wezen om er zijn hoofd over te schudden. Zo loopt langzaam aan de dag ten einde. Te verdienen is er op de dam niet meer, want tegen de avond laten de mensen hun schoenen niet meer poetsen. S'avonds ga ik naar huis, god dank, gewoonlijk met een paar gulden in mijn zak. Moeder de vrouw wacht bedaar me met het eten, tenminste, als ze nog centen had van de vorige dag. Ik kan je met mijn woord van waarheid getuigen dat ik knapjes honger heb als ik thuiskom. Afijn, dat is ook alweer goed, want als je goed trek hebt... smaakt kool met aardappelen net zo lekker als een biefstuk uit de port van kleef. Ik heb zo wel nooit gegeten, maar te oordelen naar het gebruik dat de mensen ervan maken... moet het een delicaat eten zijn. Kom ik eens in mijn rijke dagen, dan zal ik ze ook wel eens proeven. Nu doe ik het als ik mij tracteren wil, maar met een half ons zoute zalm af. Tussen beide staat er in mijn kelder al een heel regiment schoenen en laarzen op mijn borstels te wachten... Begrijp je, die zijn van de mensen die s'morgens vroeg op moeten. Dan gaan we bij me kanderen zitten, dan poets ik. Mevrouw poetst, mijn oudste jongen, die met de kokerelle ko, curakouse mangelen en apenootjes bij de weg loopt, poetst ook. En de twee anderen, Simon en Bram, poetsen ook. Mozi smeert ze in en mijn jongste dochter past op de kleine sampie. Zo verdient Isaac s'avonds ook nog wat, vatje. Alle beetjes helpen, iedereen doet zijn best en waarachter moeder niet het minst. Zij zorgt ervoor dat de jongens en vader tegen Shabbos schoongoed hebben. Ze heeft wat te redderen hoor, met zo'n permetatie, Want al ben je nou ook nog zo stoffig en mocht zich door de week. Op Shabbos fijn, netjes en zindelijk. Dat hoort zo. Als mevrouw mij vrijdagsavonds mijn half vrijdag halfhemdje en het schone boordje geeft, is het lieve om te zien. Heerlijk en proper. Ja, ja, op Shabbos is Isaac een heer met een hoge hoed op. Glimmend hoor je, keurig. Een mooie bruine jas met een fluwelen kraag aan. Een doekspeld in zijn das. En een pantalon om van te watertanden. En zijn laarzen? glimmen doen ze, als een spiegel. Dat begrijp je. Want zelf gepoetst met smeer uit de stoofsteeg. Tweemaal ingesmeerd en dubbel uitgeschuurd met de grote borstel. En moeder, de vrouw? kradig ziet ze eruit als ze naast bij wandelt. Je kunt gerust je hoed voor haar afnemen. Fijn is hoor. Met een prachtstuk van een sjaal met gele palmen om en een muts met een passé-lint op. Overbeheerlijk. Waarachter, in het vondelbaak... kijken de mensen haar na als ze met me wandelt. Ben ik de laatste avonds bijtijds af... dan breng ik ze met mijn kinderen naar de klanten. Is het niet te laat, dan loop ik met lui een eindje rond... of kijk naar de winkels in de Kalverstraat. Dat is een heel aardig plezier. Het kost niemand al en je blijft er gezond bij. Wordt het dan zo tien uur, dan sluit Isaac zijn kelder... zet zijn slaapmuts op pakt Mimale en de kinderen nog eens eventjes en zei het, als zij het licht uitblaast, dat is goddank alweer een dag dat ik mijn brood heb gehad. Wel te rusten samen. Einde van Isaak op de Dam